0: 虽然此人选择了另一条更偏僻的路离开，但通过比对一些特征，警方能够确认这个人应该就是之前在抛尸现场附近消失的那个可疑人员。此时他身上的雨衣还在，但身后像箱子的物品和上面盖着的雨披已经不在了，在郭河一桥北侧消失。到一个小时后，在棺材巷出现，此人一定经过了抛尸现场。继续追踪此人的踪迹，警方发现他身上的疑点越聚越多。这个人骑着电瓶车，身上披着雨衣。他下行之后，又返回到街对面的小巷子里面。调查得知，这个小巷子是一个只住了五户人家的死胡同。嫌疑人拐进这个巷子里去是要干什么？五分钟之后，这个人又出来了，但是出来之后，他的雨衣不见了。这个时候雨还一直在下，他本来穿着雨衣，却把雨衣脱下，这让人感觉非常诡异。此人拐进小巷，脱掉了本来穿在身上的雨衣，冒雨在夜色中骑行。他并没有返回小倩被杀害的那条街道，而是来到一家足疗店。如果他到前台付款，那么就可以得到他清晰的正面图像。可没有想到，这家足疗店前台视频的角度有些问题，看不到来人的面部。从这家足疗店另一个角度的视频中，第二天早上九点多显示的画面里，转组。终于获取了关键信息，这个人的正面图像。此人第一眼看上去给人一种非常儒雅的感觉。这个人走出大门，骑上了昨夜停在门口的电瓶车，离开了足疗店。途中，他停车进入了路边的商店。再次出现时，这个人身上就多出了一件雨衣。令民警稍感意外的是。嫌疑人之后并没有返回案发的第一现场，也就是小倩遇害的街道，而是驶入了附近的一个城中村里。据此，民警判断此人的主要活动场所应该就是小倩遇害的街道和他此时进入的城中村。专案组继续对现场视频进行查看，果然再次发现了此人出没的身影。10月6日晚上9点4十分，嫌疑人从小倩遇害的那条街道走了出来，步行走到了城中村。夜里十点1 2的时候，嫌疑人从城中村骑着电瓶车出来，经过摄像头进入小倩被害的那条街道。再往后就发现他在10月7日凌晨冒雨用电瓶车载着被蓝色雨披覆盖的物品驶往抛尸现场。看来，嫌疑人之前去城中村就是为了取电瓶车作为抛尸工具，而此时他身后载着的应该就是被害的小倩。案情愈发的明了，此时侦查员需要明确的就是此人的身份。为了慎重起见，专案组派出了经验丰富的侦查员去相关区域摸情况，很快就有了反馈。侦查员带来的线索反映出。这个嫌疑人叫玉某，他在小倩遇害的那条街上经营着一家奶茶店。这个看上去好像相对儒雅的人，就是一个杀人恶魔。警方连夜部署对玉某的抓捕工作。经过彻夜守候，第二天上午1 1点零六分，警方的几个抓捕组同时行动。还原警方漂亮的完成了此次,次抓捕行动，杀害小倩的凶手。终于落网了，而且他也很快交代了自己杀害小倩的犯罪事实。案发当晚， 1 5岁的小倩从自己的宿舍走出来，去吃麻辣烫之后，他并没有马上返回学校，而是又去了斜对面的一家奶茶店。他生前留下的最后一个侧影，就是在这个时候拍到的。这家奶茶店的老板正是犯罪嫌疑人预谋。小倩跑到这家奶茶店喝了一杯奶茶，喝完之后，小倩并没有及时的走，而是在她的奶茶店里面用她的免费无线网上网。根据玉某的交代，他看到这个小女孩长得也比较可人，他就有了非分之想。小女孩一直在那儿玩手机，他也在玩电脑，然后时间久了，忽然就出现这种念头。当时鬼迷心窍一样，玉某说，在他出现歹念时也有过心理斗争，但是很快邪恶的念头吞噬了他的理智，他决定要强奸小倩。当时已经过了晚上十点了，沉浸在网络世界的小倩对即将到来的危险毫无察觉。玉某观察片刻，看到过往的行人越来越少。就开始实施他的恶行。他先是把卷帘门给拉了下来，然后扑过去抱住小倩。玉某的不轨行为遭到了小倩的激烈反抗，眼看不能得逞，玉某害怕小倩的呼救暴露他的罪行，就对小倩下了死手，通过捂口和恶警将小倩残忍杀害。杀害小倩的当晚，玉某并没有实施抛尸。而是在一天之后，先从他位于城中村的家中取出了电瓶车，然后在10月7日凌晨时分，趁着夜幕的掩护，将小倩的尸体抛到了县城西北方的堤坝附近。回想所作所为，玉某自己都感到可耻。